0: Samlade. Vi har fått våra första åttondelsfinalister klara. Eh, vi har till och med fått eh, våra första åttondelar eh, bekräftade eh, efter att grupp A och grupp B fått sitt avgörande igår måndag. Så tänkte vi får gå igenom de här grupperna. Grupp A på förhand den eh, kanske minst intressanta den som eh, också väl har innehållit det sämsta laget i eh, Saudarabien. Eh, även om det har funnits ett par andra som aspirerat på den, på den titeln också. Men eh, vi har Ryssland, Uruguay, vidare från grupp A. Eh, är ni förvånade över det här?
1: Nej, inte det minsta. Eh, jag tycker att det har varit en... Eh saudi -Arabien gjorde väl den svagaste insatsen kan man väl säga. Sen lyckades de ju slå Egypten här i en match som inte så mycket för vissa. Men, men eh, apropå VMs sämsta lag jag bara flicker in i sådana här Panama vill väl vara med i den. Ja, det, det, det känns <laughs> <sämsta> som att <laughs> det, var ju, det var ju snarare den här historiskt usla Saudi-Arabien-insatsen mot Ryssland som, mm. som sticker ut. Men, nej, men att Ryssland och Uruguay går vidare är väl inte alls förvånande. Eh, Ryssland tycker jag inte har sett bra ut. De har visat att de kan springa men i princip inget mer. Uruguay däremot eh, jag är jätteimponerad av. Eh, naturligtvis försvarstarka och har fått igång båda anfallarna. Går med tre raka segrar i inom gruppen, släpper inte in ett
0: enda mål. Det, det är klart att man kan vifta bort det. Alltså de har ju kanske turneringens starkaste mittbackar, skulle jag vilja hävda. Mm. Det, eh, ja. Diego, Diego Godin eh, hur man nu, Jag är så dålig på att uttala det namnet Men Godin, ja, Godin. Godin eh, Han är så bra Jag är så förtjust i honom och Han har varit bra under många år Han är ju aldrig dålig nej. Eh, Jag vet när, om jag någonsin har sett honom göra en, en dålig fotbollspark Det är väldigt sällan
2: eh. Och så gemenes på det som ja, Dessutom känner honom jättebra Från anledning till Som är fysisk och en riktig koloss eh, Plus Catches och Varela eh, som jag tycker är liksom, sådant solida ytterbakkar som eh, ja, men, det är liksom de spelar inte Atletico Madrid men de har det där Atletico Madrid eh, liksom tänket defensivt riskminimerar, gör sällan misstag, allt det där. Mm. Äh, de är väldigt väl oljade. Sen har de ett hårt arbetande mittfält och två riktigt hårt arbetande forward. Alltså ja, det ska man inte glömma. De gör Nej. inte bara mål utan när de tappar boll där framme jäkla vad de springer, både Soares och Cavani och det är ju inte
0: på något sätt förvånande utan det har vi sett i klubblagen också. Man tänker ju ofta på, eller man beskriver ofta Uruguay lite grann som Argentinas lillebror, grannlandet, det lilla landet som ligger bredvid, som har så mycket med varandra att göra. Men på något sätt tycker jag att det här Uruguay är precis allt det där som Argentina inte är. De sliter oerhört hårt för varandra, det är liksom inget snack om rollfördelningar eller eh, det känns som att de verkligen är en enhet när de kliver ut på den här fotbollsplanen till skillnad från Argentina. Sen, eh, just fotbollsmästare är de stora rivaler dessutom. Mm. Nej jag är
1: jätteimponerad av Uruguay och det är, de, de är ett så grundstabilt och komplett lag på många sätt. De frågetecknen man hade tycker jag ändå har uträttats i en positiv riktning. Jag tycker att bentankor och Mittfältet där har fungerat bättre än vad jag trodde att det skulle göra för det var väl den lilla invändningen man hade. Portugal kommer att få jobba Ronaldo mm. kommer att få slita För att ta sig förbi Godin om han nu ens Lyckas med det ja, de Skulle i... väl
0: vara i, i, <hör> möjligen i luften då, Men inte annars De får ingenting gratis Nej. Eh, Sist i den här gruppen hamnar då Egypten till slut Egypten som vi ändå hade vissa förhoppningar kring Mohamed Salah som förstås har haft en fantastisk säsong Ett par andra spelare som eh, Har sett bra ut under säsongen eh, de rör ju till det här ganska mycket för sig själva. Deras VM har ju handlat väldigt mycket om kontroversen kring vart man har lagt i ett träningsläger. Ett Mohamed Salah som har enligt vissa källor då hotat att helt hoppa av landslaget. Det har ju också synts på fotbollsplanen att det här är en trupp som inte är harmonisk.
2: Ja, det börjar ju väldigt illa redan från Champions League-finalen och framåt när han blev skadad och jag tyckte att där tappar man det där momentumet. Du hade väldigt bra känsla för Egypten innan dess men när han blev skadad där då kände jag att det här kommer kosta dem. Oavsett om han blir fit for fight till VM så tappar man i alla fall lite av den där eh, kanske det där självförtroendet när man går in i turneringen nu var ju inte fit for fight i första matchen eftersom man började på bänken då eh, jag tror att på sätt och vis så är det där man man förlorar
0: arbetsmet mm. och chansen att gå vidare. Ja. Eh, och ett Ryssland som blir ju överkört av vi av Uruguay visst mm. i linjer, sista matchen är redan redan klara eh, ställs mot Spanien i eh, vi kommer komma till Spanien lite senare, ställs mot Spanien då i eh, åttondelsfinal någonstans här tar det väl slut
1: va? Ja jag tror ju det och det var ju liksom, det blev någon form av diskussion där runt Ryssland, det kanske är för starkt att beskriva det som en, en hype men jag menar de gör fem mål i första matchen och de gör tre mål i andra och jag har satt hela tiden med en så här konstig känsla i magen att de är inte bra egentligen. Liksom.
2: Det är de som är den riktiga bluffen. Det är ja, det precis. Uh.
1: Alltså, det är något som inte stämmer. här va? De springer in i helvete. Men spelar fotboll kan de fan inte. Och, och det fick man väl ändå någonstans bekräftat mot Uruguay. Jag tycker inte Uruguay hade några stora problem att plocka ner Ryssland på jorden. Sen tar uh. de ju en... Enormt korkad utvisning till roga på när de ligger under med 1 eller 0 eller vad fan det var Ryssland. Och då är ju matchen helt körd för dem såklart. Men jag tror inte de har mycket att sätta emot Spanien. Det skulle få mig alls oerhört om, om Ryssland tar Spanien.
0: Det säger ju väldigt mycket att den spelar som Kärschev som, som ju inte är, är någon, någon toppspelare. Har ju fått sina chanser, liksom delvis fostrad i Real Madrid. Eh, togs ju aldrig in där förstås, det är inte lättast att göra. Men har ju mest nött bänk eh, den här säsongen i Spanien också. Och han kommer in och ser ut som en världsspelare i vissa moment där. Eh, ja. Det säger ju någonting om det motståndet som man har eh, haft i, i de matcherna ja, där man de, mycket mål Sen blir de ju lite
1: dopade av publik, eh, ja, Och publiktrycket liksom, naturligtvis eh, och det är, ju, det är ju logiskt när de får den här bra starten mm. och de, de liksom surfar lite på de, på de vågorna när de får publiken med sig, man har hört att det är ett jäkla tryck på, på läktaren så att de, har, de överpresterar helt enkelt mot dåligt motstånd och det, det är jag tror lura folk
2: Mm. Och sen drar jag mig till minnes att den där premiärmatchen Var ju katastrofalt Lågkvalitativ innan Uslan ja. gjorde sitt 1-0-mål <laughs> Det var ju två, lag två riktigt dåliga ja. lag då Så att, eh, nej, jag håller med er Lauler, det blev någon slags, om vi kan kalla det Hype eller inte, men Eh, lite att, också att man kanske vill också Att Hemmanationen ska gå bra För att VM lever upp av det mm. Men att det är något superlag det här ryska laget Det är det absolut inte Utan man kan gå tillbaka och konstatera Att det här var ett av VMs mest ifrågasätt eh,
0: Lag innan turneringen startade ja, Lägst rankad av alla mm. Ehm det var grupp A. Jag tror vi har mer att säga om grupp B och upplösningen där. Vi hade ett Iran som spelade för avancemang, behövde tre poäng då mot Portugal. Ett Marocko som redan var utslaget, men ett Spanien som ändå behövde säkra upp att inte förlora med för mycket bollar i alla fall. Och jävla vilket drama vi fick. Vi får väl börja med den match som jag tror att de flesta av er följde, den mellan Portugal och Iran. Ja, eh, den det var en ju vänskapsmatch direkt. Nej,
1: det var det ju definitivt. inte och Det var väl också den första matchen. För jag kollade på den då. Och det var väl den första matchen kanske VM hittills där det, där det verkligen ställdes på sin spets saker och ting. Och, och det fick ju också konsekvenserna till att det här varsystemet prövades ju någonstans så som. Det kommer att prövas många gånger framöver nu. Vi får se en annan typ av matcher här helt enkelt när det är vinna eller försvinna som gäller. Nu var det, ju mycket, det var ju mer gnäll och mer protester mot domarna, mm. mer kontroversiella beslut i Iran-Portugal än det har varit på hela VM tidigare. Mm. Det där var ju verkligen en sån match Som blir när saker och, och ting ställs på sin spets
0: och, och man det är så här, älskar det kommer... ju det man älskar, man älskar ju känslorna Man älskar att det betyder så oerhört mycket Man tycker om, i alla fall jag tycker om När fotbollsmatcher blir lite grann På det här sättet det, det, är så, det är så mycket dueller det, det finns så många historier På den här fotbollsplanen mm. som, som får så stor betydelse Och det är där, jag, jag vet att jag i sociala medier jag, jag ruttnade på var igår, för där tycker jag de här avbrotten och det här var och den här tveksamheten som domaren hela tiden bär med sig att shit, fattade jag fel här det kommer bli avslöjat direkt, det kommer kanske få ändra mitt domslut eller eh, där. jag tycker att just den här känslan och den här nerven som befanns i den här matchen eh, förstördes lite utav utav eh, var faktiskt så det här att vissa saker. Ronaldos eh, armbåg eh, och ett par andra sådana här eh, karläsma och sådär. När
1: det blir den laddningen och betydelsen ja. i varje enskilt moment. Vilken domare vågar kliva in och ta ett beslut? Liksom? Jag, det, jag tror det är väldigt bra att man precis. lämnar över det till var. Och då kommer vi få se väldigt många vi riskerar att få se väldigt många varbeslut och varje varbeslut tar ju sin lilla tid. Ja. Det är inget problem om det är en, möjligen två men bara det blir liksom tre...
0: Det var situationer ja. i den här andra halvveken som egentligen skulle vara granskats och det går ju inte. Alltså då, då skulle vi ha en kvarts förlängning alltså mm. extra tid, så kan vi ju inte liksom hålla på. Mm. Eh, så får vi någonstans införa effektiv tid. Eh, och då har vi tagit liksom ett, ytterligare ett ganska långt kliv från den fotbollen som vi, som vi har idag. Mm. Eh, jag, jag tycker det är, Nej Det ställs på sin spets igår Så
2: Jag vill inte vara den som Tar liksom Beslut för eller emot i det här läget Utan det får göras en rejäl analys Efter mm. det här mästerskapet och sen får man se Men eh, jag håller med om att eh, Som du säger Robban Att eh, det blir ju Ju mer var vi får Det blir liksom då blir det ännu mer var av det, för mm. att domaren kommer ju känna att eh, hur ska jag kunna våga ta ett beslut nu? Det är bättre att jag lämnar det till att de i videorummet sitter och tar alla beslut. Och jag tror att det kommer bli så, det blir mer och mer och mer. Och där vill vi ju inte hamna, men jag tror att det är oundvikligt. Jag tror mm. att det, det är så det blir, det så det kommer bli. Eh, det blir det att eh, istället för att det blir ett, två stora beslut per match som man kanske såg framför sig från början, så blir det mer och mer istället. Mm.
0: Intressanta detaljer Vi fick
2: Det en... var ju sjukt igår att det inom samma sekund Ska vara två liksom, Beslut i två olika matcher Som är helt avgörande för vilka som skulle gå vidare Det är ju ja, ja. så otroligt ja. Speciell situation ja, det blir väldigt, väldigt märkligt. Och ingen, det är ingen fotboll som spelas utan det är Alla bara sitter och kollar på en skärm liksom, och, och vad tar de för beslut framför den där skärmen eh... Sen var det väl rätt beslut som fattades i båda situationerna ändå. Alltså, Spaniens mål var ju inte offside. Nej. Och eh, det var nog straff till slut i alla fall. Mm. Mm. Och den tror jag inte domarna hade tagit annars. Jag det tror Väldigt inte, svårt att tro det.
0: Det tror inte jag heller. Eh, Ronaldo straff, som han ju sen missade. Där säger ju också någonting om, om laddningen som matchen hade. Du kommer ihåg straffen som Ronaldo slog in eh, i Champions League här. Eh, där han bara, liksom, han bara borrar in den mm. eh, i semifinalen. Som är liksom Ja men man tycker alltid stå på sin spets Det är mot Juventus och han ska liksom Pulsen ska vara uppe Den, den, den trycker han liksom upp i nättaket Helt skoningslöst mm. Nu slår han en nu, dålig straff Nu slår han en jättedålig straff Den där liksom Det, det är en av de sämsta straffarna jag tror jag sett Ronaldo slå någonsin Det var Messi straff
1: Apropå ja. den mot Island. Det var ja. en fällig liknande. Ja, precis. I andra
0: eh, säger någonting också om, om intensiteten och känslorna i den här matchen och hur mycket som stod på spel och sådär. För att vi vet, straffar är ju det är ju hundra psykologi. Eh, en spelare som Ronaldo sätter, han sätter tusen av tusen straffar om det inte finns. Mm. Eh, någon psykologi inblandad. Eh, så är det ju. Eh, sen så var det en, en, en magisk straff från Iran. Ja, det får man säga. Eh, det, det var Gibril klass på den. Eh, från att jag och dem Jag brukar gånger. hänvisa till Pierre Litbarski. Då tror jag robar han från någon <laughs> nostalgiskt i blicken. Han kunde slå straffar i den 90. Um. Ja men det var så fin för att
1: den är ju en en Bres, Iranstraffen är ju en mm. Bresida som stiger så Kraftigt uppåt ja. och sitter liksom Precis under ribban alltså den, den liksom Bollvinkelriktningen Är extremt intressant Alltså det är jävla chans alltså ju, Det kom ut en sån här skojfilm Om något distansskott som Ronaldo hade Över som gick till En astronaut eller vad fan det var De på sociala medier. Jag menar hade liksom den här Bollen, i Iranstraffens Bollbana bara varit lite tidigare över ribban. Den hade ju gått ännu, den har gått över den här astronauten som Ronaldo skott lite. i, i. i omloppsbana Ja, den har gått så fruktansvärt och. högt upp i luften för att den är så rakt uppåt där, men han lyckas liksom F få fysiologi fysikens lagar så att den sitter precis under ribban istället. Det var en jävla häftig straff. Alltså.
2: Sen är det ju sjukt att de får det där sista läget. Jag ska ja. säga så här att jag hade ju inför matchen så hade jag feeling att Iran kommer ta den här matchen. Ja, det... jag, jag tror jag har sagt det i något sammanhang att jag har feeling för att jag tror att de kommer att kravlas ur den här gruppen på något sätt. Eh, så när Portugal leder med 1-0 då står de med 21 gånger pengarna då går jag in och tankar in på dem. Och sen... Eh, Gör de ju eh, Alltså står det Tiden börjar rinna iväg för och de missar ju något läge där mm. innan Då tänker jag att ah, men jag går in på krysset På 8.50 också eh, Men när de får det där läget Sen eh, så Det är ju sånt där läge som Det är ju Staffan Tapper all over Alltså det är ju ett sånt där En sån där chans som det kommer snackas om Iran i Iran I 20 års tid mm. Nah, det, är, det är brutalt
0: alltså. 30, det det 30 år
2: tid, det beror på hur det går framöver ja.
0: Brutal jävla sport alltså, Vi har suttit här och pratat om Jimmy Durmas eh, tackling det, eh, det, här, det här är en helt annan nivå eh, Av, av syndabock oh, det, det, det... hur
1: många Iran som tror att det blir mål Ja,
0: ah, det går Nätet,
1: ja
2: Ja det, är nog det För det att, är att när många. man är så uppe i var ja, så ser man ju nej, inte
1: exact. detaljerat match Man ser bara hur det exact. rasslar till i näset liksom Det kan ju stryket mm. med Framförallt folk på läktaren ja, liksom Ja det kan ju stryket med ett par man där i rengör ja. va, Men äh, innan de inser ja, Dessutom har de redan firat ett mål de, mot Spanien som sen inte blev mål mm. men, just ja, just just det. Extra
0: bitter för dem mm. Just det Ja äh, ah, det är hårt Det var, det var äh, tuffa scener Efter matchen också Med, med iranska tårar och mm. otröstligt Både på planen och på läktaren äh, Så starka känslor och Det är ju det här det, det är därför vi gör det här Det här är det det handlar om Det, mm. är, det är det som gör fotbollen så speciell För att det är, det är så mycket på spel Och det är, ja, det är häftigt mm. uh, Och men jag måste
2: säga, credit till Carlos så alltså, Visst, de spelar ingen Liksom Offensiv fotboll så Men jag gillar ju det här laget skarpt Alltså just för att han har fått det här laget Att helt och hållet köpa den här idén mm. Springa för varandra In i, in i döden Alltså ah. Och de vet allihopa att vi måste spela på det här sättet för att få en chans. Och de gav sig själva chansen i en väldigt
0: svår grupp. Ja, De kämpar ju taggtråd från, från första sekunden. Liksom och, och så. Eh, ja, det är otroligt att se. Vi måste säga någonting om, om Quaresmas ytterkida. Ja, också. det måste vi göra. <laughs> för det finns, ing, finns ingen som slår en yttersida som Quaresma
2: Nej, alltså jag, jag började ju fundera igår. Man flyger iväg i tankarna såklart eh, när man ser sådana där mål och så börjar man tänka på vad är de bästa yttersidorna i världsfotbollens historia och jag kommer nog fram till att han ska ju vara med på eh, säkert topp tre alltså för att dels så slår ju han ganska ofta inlägg med yttersidan ja. och jag han har lyft... ju ingen vänsterfot nej precis eh, och när han slår den där inläggen med yttersidan så man har ju sett andra spelare som man chippar man upp den och lägger den med lite snö så att den landar på huvudet på någon. Men han slår ju ganska hårda inlägg med yttersidan. Sen skruvar han ju in kontinuerligt får man säga mål i sin vardag i klubblaget. Mål på det där sättet. Han gör har ju
0: sett... mål med yttersidan eller med bredsidan känns det som.
2: Ja, det är i alla fall de som vevas så att jag vet <laughs> ja, inte ja, om det, de, det är, de är så verkligen. Det är de man får se i flödet så att säga. Men han har ju gjort några helt sanslösa mål. Det här var ju snyggt men han har ju även gjort mål som är där eh, skottkraften är mycket hårdare. Mm. Så att han ska ju in på en lista. Sen vill jag in vår eh, idol då, Robin Sicko vill jag in som bästa yttersida. För att eh, han hade ju magiskt. Men det var känsla. mer passningar. Va? Ja, det var det passningar. Var passningar du, en, ja, ja, absolut. Skott, Nej, inte, skott, Nej. inte skott. Det var, det, var inte traf, det var mer kraft, var mer liksom. känsla. Men han smekte ju fram ytterkidor i, i form av passningar på mm. ett sätt som, som få gjorde. Och sen Och för Roberto Carlos eh... Ja fast det är var inte, inte så mycket Det är ju mer det är en
1: yttersida egentligen. Det är ju så här vriden ja, vrist liksom. ja, Exakt Nu är det <laughs> rätt
0: så
2: nu, nu är det sen, är, <laughs> sen är det väl Bale ska väl in på en sån där också Han
0: har bra yttersida
2: Modric den, ska ju ja. in tack vare sina passningar också mm. eh, Jag tycker nog Att Rivaldo också hade Brutala yttersidor har du någon som ska in? Ja,
1: jag tänkte på en, det bästa svenska målet men ytterstida har jag ju i huvudet här. EM92.
0: Ja, eh, brolin, brolin, Dali, ja, Brolin, brolin. Ja, det är en fin känslig Du då är det på studs Det är en annan ja, okay, sak, okay, studs okay, det är okay, ganska det. enkelt det är, det
1: är rullande boll eller du, gör det. Om, du gör om Brolins målar, så här. Jag kan lägga upp den för dig så sätter vi den Vi går ut
2: och testar efteråt Ja, men alltså på studs så, så ja, tror jag många gör det ja, ja. På studs gör jag många det Men eh, liggande boll som eh, Karesma gör, det är en annan sak Men alltså,
0: Karesma är det spelaren Det var någon som eh, skrev På Twitter, den som har längst mellan sin högsta och lägsta nivå i världsfotbollen idag. <laughs> ja, det kan, ja, det kanske vi är. Han, ja, ja. För att han har en oerhörd högsta nivå rent tekniskt och sakerna gör och nu avgör han ju den här matchen med ett helt otroligt nummer men han Samtidigt så han skulle fått han fått mycket fått, rött, med, alltså. fått ett rött ja. också Han, han satt ju i det knät där alltså. ja, den, det, är stygg, alltså.
1: det var blivit inga kärleksnatten För den spelaren alltså, För att det är knät satt inte snyggt alltså. äh, sen
0: skulle ja, och Man fattade vad han gör det För han åker på en riktigt ful kapning innan, ja. Precis, precis innan, innan Och det är ju en ren hämndaktion ja, ja. Eh, och, och han springer rakt in i försvarare Ibland han ska dribbla istället För att spela enkelt När man, när man har ett resultat och sådär så Han är ju speciell men det finns ju ingen... Jag tror att det finns många i världsfotbollen som har en highlight reel som, som Karesma om man går in och Maguino kollar så många Rabonas och sköna dribblingar och klackar och ytterkidor och allt vad han har gjort under, under åren det är, det är ren magi men så.
1: Nej, men det som är allra häftigast med det, det är ju när man har en sån där extrem specialegenskap specia eller om man ska kalla det med, med sina mm. så att plockar man fram det i ställningen 0-0 i en avgörande VM gruppspelsmatch. det är ju det som är häftigt med de spelarna som mm. som klarar och och plockar fram sina spetsegenskaper exakt när det behövs.
2: Mm. Jag uppmanar alla unga fotbollsspelare där ute i landet som lyssnar på det här att träna yttersidor för att eh, det är en sån extremt verktyg att ha för att det är ingen motståndare som räknar med att Nej. någon ska använda yttersidan så att de blir ju ofta väldigt passiva när någon driver bollen med yttersidan för att man räknar inte med att det kommer en passning och ännu mindre räknar man med att det ska komma ett skott mm. så att eh, hem och träna. Mm.
0: Eh, det är en klassisk gubbegenskap också det, det enda man har kvar till slut Det är sin yttersida Man kan inte springa, man kan inte springa längre Man får bollen, men man kan, man kan fortfarande slå en yttersida Så man en gång lärt sig då, då, då har man med sig det resten av livet Det är jävligt skönt
1: att slå en yttersida ja, När man är. får till den alltså. Det är en känsla som liksom sprider sig upp genom kroppen i, I form av välbehag När man väl liksom ser den där vridningen Inte för att jag är någon vidare vass på det men, men när man väl får till det Så är det ganska gött
0: Jag kan ju säga för egen del att det, är det, det är det enda jag har kvar i, liksom, i, i fotbollsväg i är att jag fortfarande kan slå en, en yttersida med högen. Det kan jag. Jag kan inte göra någonting annat med fotbollsplan längre men jag vet att de gånger jag har spelat de korpmatch och så här på senare år liksom, det är det brukar jag brukar ha med mig. Jag har inte gjort någonting rätt på, under hela matchen men jag har slagit en yttersida eh, och det tar man med sig. Spanien, en av våra huvudfavoriter till VM-guldet den här sommaren. Inledde bra men, men fick bara krysset då mot, mot Portugal. Skulle stänga den här gruppen då Mot redan av Sågade Marocko i den här sista matchen Det blev tuffare än vad de hade förväntat sig mm. De kommer inte riktigt igång Spanien, jag vet inte vad det är med De får inte riktigt igång spelet Sen Marocko spelar ju liksom helt utan press Plötsligt och kan då spela ut den här fina fotbollen Som mm. vi har ändå sett lite, lite Prov på i de tidigare matcherna Du får rätta mig om jag har
1: fel här Kalle För nu såg inte jag den matchen Men jag tar inte så, lägger inte så stor vikt Vid det ändå liksom. att äh, Spanien har vunnit äh, VM äh, Nu när de har förlorat i gruppspel äh, 2010 den första matchen till och med så att, äh, men, men det är möjligt att jag har fel För jag har inte ens sett matchen så det, det, Aj, jag... Nu går jag på ren och rå magkänsla Där jag tänker att ah, ja det här var inte så jävla mycket Att bry sig om kanske ändå
2: eller? Nej jag har inte heller kollat matchen han inte nu eftersom vi flyttade den här podden <laughs> Från lunchtid till klockan tio Men äh... Jag håller nog med dig om att eh, Alltså jag lägger inte heller så stor vikt Vid det Men jag förstår de som såg matchen tyckte att Spanien spelade ändå Helt mm. okej okay. Och Marokko skulle komma ihåg det är ett lag som var bättre än vad Portugal var mm. I deras möte Jag var ju jätteimponerad av dem spelmässigt Så det här är inget lag man bara stampar på Jag tycker det är så häftigt med VM Att de har ingenting att spela för egentligen Marokko Men de går ut och spelar matchen mm. Som om det Liksom verkligen en betydelsefull match för dem När de gör mål så blir de superglada eh, Jag tycker det är Coolt med eh, Att det verkligen är så
0: mm. Mm.
2: Det, det man kan säga om Spanien var ju att Deras försvar var väldigt svajigt Ramos var ju jättehög Eller stö, ja. förlåt, hög Han får jättestor kritik för sin insats Fipplade ju tillsammans med Nesta på det första målet mm. eh, Marocko hade rena frilägen I matchen som, där de kom in bakom Spaniens backlinje Det kändes inte alls så där som man förknippar
0: med Spanien blir Det blir dessutom slagen i luften På, på Marokkos 2-1-mål där det Stämmer också. Eh, och det är ju inte ofta man ser Ramos eh, få stryk i en nickduell alltså. Sen Släppte in
1: fem mål Och ger upp en, eh, Spanien ja. Nästan sex med tanke på det där Iranmål ja, ja, det, det,
0: det, det sker alltså som vi hyllar som världens bästa målvakt Så alltså släpper så alltså in fyra mål Före han gör sin första räddning i turneringen
2: ja.
0: Det var har inte sett en, en räddning själv. eller vad det är ja, men, men å andra sidan det säger inte så mycket För de andra lagen har inte haft så
2: många avslut Nej. på honom Nej. Men han har släppt in Fem mål Det som, har, gjort det, som har kommit
0: mot honom och han har släppt in ja. mm. eh, Vissa har jag varit chanslösa på Ett par har inte varit allt speciellt chanslöst på utan, eh, alltså Svajat lite lite grann Det är väl inte alls van att se
2: Nej, Så det här Spanien som är så otroligt Alltså Man förknippar ju inte dem med försvarspel så, Men det är ju så otroligt svårt att göra mål på dem mm. Dels så har de ju bollen 80% mm. i varje match och Dels har de världens bästa målvakt Som man har kallat senare, Plus det här försvaret som är ramstarkt eh, Och sina återövningar Som gör att motståndare knappt har orkat anfalla, så att de släpper in fem mål, det var nog ganska högt odds på att de skulle göra det mm. i gruppspelet. Alltså. Mm.
1: Um, Får jag ändå ge dig Kalle att det är ambitiöst Att du har på Spanien Marokko-matchen är du väl här Under tiden Du här se, ja. ser på den nu medan vi pratar oh. det, det tar man fan live-analys i efterhand Det är så här Kalle alltså. jobbar Han är alltid på på <laughs> igång när, man, när, när Kalle är liksom vaken
2: Ay. Så är det oh. eh, Det blir en del båda <laughs> Det
0: finns en klassiker från en julfest Vi andra sitter och skålar Och sjunger hej till gubbar och I ett hörn sitter Kalle och streamar championship på sin telefon <laughs> Med luren i ena örat Nej äh, men det var en viktig match i championship Just den här julfesten Så, så är det Kan varken bekräfta <laughs> eller förneka Den här storyn <laughs> um, Vi tittar lite framåt Säger någonting om de åtton delarna Vi har framför oss då som vi har fått bekräftade Ryssland, Spanien Och Uruguay, Portugal några snabba tankar Ja, att eh, jag tycker Spanien är stor favorit mot Ryssland och jag
1: tycker att Uruguay är klar favorit mot Portugal. Och klar
2: till och med. Ja, ja, ja. Det skulle jag säga. Alltså, jag håller med om att för mig också Uruguay är liten favorit men inte klar men liten favorit där också. Ja, det är en
1: semantisk diskussion. Ja, så är det. den kan vi, den kan vi
2: diskutera länge. Nej, men eh, jag håller med om att eh, Uruguay med sitt försvarspel. det blir eh, någonting att verkligen eh, sätta tänderna i för Portugal. Och jag har inte varit imponerad av det Portugal har presterat, vare sig i EM eller i VM. Men faktum är ju att på något sätt så lyckas de ta sig vidare, på något sätt lyckas de vinna matcher. Och oavsett hur det ser ut så har de ju någon slags eh, förmåga eh, känsla i det där omklädningsrummet som gör att de tar sig över... Han mm. ja, de gör det som behövs ja. Men jag
1: tyckte han darrade för mycket mot Iran I en så viktig match för dem då, så att Och, ja, och där mot Marock
0: också ja, slut fly, för deras ja. skull också att, att Ronaldo inte tar det röda kortet Ja det får man säga Eller, det, får hade, det röda kortet det hade varit igen. intressant e, Den armbågen, jag tycker att det är en 50-50 situation Jag tycker det räckte med Gud jag ja, tycker en, också han, Men han, han hade kunnat få det ser ut som han, han, han försöker klämma sig förbi Han är lite vårdslös med armen Jag tycker inte att det är en, en, en ren armbåge I syft, ett syfte att att skada någon Det är lite vårdslöst Däremot
1: har de nej, ju nej. haft tur
2: tidigare med Ronaldo För en gång då filmade han ju Så gjorde han ju det här tv-tecknet Så ja. det skulle ju ha varit två varningar i, Inom loppet av fem sekunder mm. där egentligen mm. eh, Så att, men Samtidigt, jag menar, det är ju hundra spelare I det här mästerskapet som har gjort det där valtecknet, så att då skulle det ha regnat eh, Ostskivor här S Samtliga tränare
0: jag på. Okej, okay, Lars gjorde eller, så, ju inget annat i andra halv och
1: Än att rita upp det där, han kunde ha med sig en skylt ut Med det där valtecknet istället <laughs> Ja,
0: jag undrar hur det Skulle tolkas Vad står med ett plakat här <laughs> <laughs> Får jag dra mitt? Ja, jag tänkte vi skulle komma tre nu du, du har ju ja. suttit och tittat på ja. trädet här Robert Jag kunde
1: inte hålla mig jag bara ritade, när jag satt igår kväll och ritade in Uruguay, Portugal och, och Spanien, Ryssland så, så jag älskar ju trädet så jag blev så jävla taggad så jag ritar klart det så jag ska, ni, ska, ni ska få känna på det här då. Det är ju rena spekulationer men eh, och på ena halvan då, de starkaste lagen vi kommer få där enligt mig är Frankrike, Uruguay, Brasilien och Belgien. Och Utifrån eh, hur de då möts i eh, åttondelar, kvartsfinaler och så vidare så ramlar det ner i en semifinal mellan Belgien och Frankrike och en finalplats för Frankrike. På andra halvan så har vi Spanien, Kroatien, Tyskland, England som de starkaste och det ramlar ner i kvartsfinaler, semifinal mellan Spanien och, och England en semi och där får vi Spanien i final. Så att min, min teori här då Kalle och Patrik är att vi får en VM-final mellan Frankrike och Spanien. Köper ni detta?
2: För mig, för ja, jag är svårt att förhålla sig till, till det där Jag har ju gjort mitt träd en gång till, till Bibeln Och jag står fast vid mitt eh, Vad fick du fram då? Frankrike i final tror jag mot Antingen mot Spanien eller Brasilien Jag minns inte det Ja men faktiskt. då var det inte jävla långt ifrån då alltså, Nej. Det Här är ju Frankrike-Spanien
1: Och så ja, den mest troliga finalen utifrån Hur det ser ut just nu
0: då Ja, jag tror att jag har Spanien-Brasilien I mitt det så kan det inte bli va? Det är Spanien Brasilien är alltså, om, du,
1: om, Kalle, om, du har, om du har Frankrike Brasilien i final då har du alltså Brasilien som två i sin grupp. Då har du fått över dem på andra halvan där på något vis. Ja ah, eh, men då
2: är det nog Frankrike mot Spanien då, ja.
1: Men jag tycker att det, det, det känns som en jäkligt trolig... Eh, Men Belgien då? Ja, du tror att de uh, åker mot na, Frankrike där då, eller? här Jag tror att Belgien åker i, i Semien då. Alltså alternativfinalen, den mest troliga alternativfinalen är ju Belgien-Spanien. Alltså att Belgien slår ut Frankrike i Semien. Så vi får en VM-final ja, mellan Belgien och Spanien. Den eh, reservfinalen åt andra hållet då det är att vi får Frankrike-Kroatien. Alltså att kroaterna slår ut
0: Spanien redan i kvarten och sen går hela vägen till en final. Och vilka
2: ry ryker tyskarna mot?
1: Eh, England. I det ja. Exactly.
0: Okay. Okay. Då får han, får han äntligen då Gary Lineker <laughs> <laughs> Ja just det
1: <laughs> Men det kan också Det kan också bli en eh, åttondelsfinal Det kan man tänka på mellan eh, Brasilien och Tyskland. Kommer Brasilien ja. etta i sin grupp och, 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 och Tyskland då kommer tvåa i sin grupp så, så möts ju de i, och Jag håller inte
0: två att, att Brasilien faktiskt kommer tvåa i sin grupp också och Tyskland vinna den här och då, då, då är det samma sak för att Brasilien ska möta Serbien i sista matchen Serbien är absolut inget eh, bonkegäng och det är mycket som kan hända i den gruppen också. Men det är ju intressant
1: Kalle om du redan i ditt tidiga VM-träd innan VM har fått fram en, en final mellan eh, Frankrike och Spanien för att eh, nu när vi vet, vi har, nu har vi betydligt mer information om hur de levererar och, och hur gruppen eventuellt kommer sluta så är det alltså det kanske är att säga att det är en trolig VM-final mellan, mellan Frankrike och Spanien, men det är i alla fall en väldigt, väldigt tänkbar utifrån hur, hur det har sett ja. ut. Liksom. Och det här såg du då tidigt. Där. Ja, då,
2: såg och såg. Jag ska faktiskt ta ner min egen tippning här och säga <laughs> så här att det eh, troliga scenariot, det enda vi vet är att det inte blir troligt till slut. Jag tror att vi kommer få se tvärtom att utifrån det jag sett i VM hittills så tror jag att sådana här lag som Belgien och Kroatien, de blir livsfarliga ja. faktiskt. Mm. För det här vm har vi sett att de stora nationerna, de skakar. Mm. Eh, så jag ser framför mig på kulan att eh, till och med kan vara en skräll som går hela vägen och tar VM-bucklan Och det vore väl
1: superhäftigt Och Belgien-Kroatien kan ju också möta sin en final och, enligt ja, det här ja, scenariet
0: och, och nu ska man ju liksom också komma ihåg att det, Belgiens gyllene generation har ju haft några år tillsammans nu De har spelat två mästerskap med ungefär det här eh, manskapet tidigare det, det kan vara det som har behövts för alla de här superstjärnorna att, att få ihop mm. På ett sätt som vi normalt sett ser de här absolut största länderna Som bara fyller på egentligen med superstjärnor och spelar med liknande lag då eh, kontinuerligt mm. um, Vi ska säga någonting om, nu är det tisdag idag Vi har ungefär, vad blir det, 30 timmar kvar någonting Nej inte så
2: mycket vi
0: bara på ganska jävla dåligt. Då, <laughs> 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 Kvar till eh, Sverige möter Mexiko och ska då försöka gå för de tre poängen som tar oss hela vägen till en åttondelsfinal. Och då sen åttondelsfinal. Då kan ju allting hända Det vet vi. <laughs> <laughs> <här> Hur ska vi lösa det här? Hur ska vi ta oss an den här uppgiften? Och kommer vi klara det? Jag vet att, Robert du pratade innan här, att du hade en, en fråga till Kalle hur han tycker att Janne ska hantera det. Kan vi komma in på den sen? En, en ja, det det större.
1: ja, vi kan börja i det större. Eh, nej men jag, alltså, jag, om jag säger så här, det här VM har gått in enligt plan. Eh, vinst mot eh, Sydkorea eh, på ett bra sätt eh, Förlust mot Tyskland Och en avgörande match mot Mexiko väntar det, mm. det var väl liksom Budgeterat Ja det var väl så det skulle bli Och eh, jag måste jämföra det här scenariot Med våran vän och kollega Per Boman Han hade en jävla intressant eh, teori där att Det här är exakt som EM 2008 Då Sverige på ett klart och övertygande sätt Vinner mot Grekland i första matchen Förlorar efter en heroisk kamp Med 2-1 mot Spanien Och sen åker ut mot ett väldigt Formtoppat Ryssland Och hårt löpande Snabbt Ryssland liksom Och där hade man en väldigt bra känsla i Sverige Vi var många på plats i, i i Fan gick det nu i Österrike Eller Schweiz, det kommer jag inte ihåg yeah. Något av de mm. länderna, den här tredje gruppstyrelse matchen Som hade en jättefin känsla för Sverige Och sen så var det bara tsch, tsch, På Arshavin och company, liksom det var, det, var, det var inte ens nära Nej. Äh, Och, det var, och också, det, det, det var ju också ett
0: sekunddrama eh, Förlusten ja. mot Spanien då ju. Det var sista sparken i stort sett i matchen ja, och det Men, var, men man, det hade man...
2: inte spelat någon roll I sista matchen för utgången Om vi hade förlorat den matchen så hade vi i alla fall åkt
0: Ja precis, mm. men Sådant så situationer är ju den här gången också väl Ja, ja, absolut. Och, och
1: det, är väldigt, det är väldigt, väldigt likt liksom. Och den, den spaningen måste jag ge boman att den var skarp. Och mm. den. Eh, eh, rubbade min positiva känsla lite grann jag, jag, han skakade om i magen här, för jag har ju gått och väntat med ganska god optimism på den här Mexikomatchen men så kom Boman och sa detta Boman är så, ju ingen, sen,
0: ingen optimist <laughs> nej, <laughs> nej det
1: ska gudarna veta men, men han gjorde mig, lyckades dessutom få mig lite orolig och det, det gillar jag inte nej,
0: Han kommer hit på torsdag då, då får han väl eh, fanns, stå till svars exakt, för, för exakt. det här
2: Det som gör att eh, den här spaningen inte riktigt korrelerar, det är ju att vi inte har någon sidledsdande på mitten eh, utan, eh, det var ju What faktiskt fan, var ju... sidledsdannen som var dominant mot Spanien i, i, i den matchen eh, Och vi har ingen Fredrik Stor på ytterbacken heller mm. Nej men jag håller med, det är, det, det är en, en, ett lurigt läge för vi, vi har inte riktigt liksom ställts mot den här typen av lag som Mexiko är med den här speeden. Tyskland är ju någon slags maskin som bara, nu för tiden, som bara tuggar igång lite sakta och den här passningsmaskinen ska liksom, de är ju faktiskt inte så olika mot Spanien. Bara det att de har lite andra typer av anfallsvapen där framme sen. Men nu kommer vi möta ett lag som är rent speed, alltså ren omställningsfart. Och det Eh, jag tror ju som vi var inne på tidigare här eh, i veckan att eh, jag tror att Sverige passar Mexiko väldigt dåligt. Eh, och får vi bara tråka ut dem eh, och spela vårt spel, det är det vi ska göra. Vi ska spela precis som vi har gjort tidigare i turneringen. Kompakt bakåt, eh, inte bjuda på någonting, riskminimera och sen ta det som... Liksom de här smulorna som, som vi bjuds mm. Och det kan vara en fast situation Det kan vara en, en omställning Eller det kan vara någonting Men eh, jag, jag tror vi har en god chans Att störa Mexiko Och sen handlar det om att sätta dit chanserna När vi får dem Och då får mm. det inte se ut som mot Sydkorea För jag tror inte vi får så många lägen i den här matchen Nej mm. mm. Och sen,
1: alltså, det det inte, om man börjar med det defensiva, det det inte får bli där som det var första tio mot Tyskland. Alltså att Sverige kommer så himla lågt. Eh, utan vi, vi får ha upp pressen lite grann åtminstone. För att när vi får det mot Tyskland, då är det jättebra. Och, och kan vi göra det lika bra mot eh, Mexiko, då kommer vi klara att hantera Mexiko på ett bra sätt. Hålla de utanför oss så ska de komma till något. Så får de möjligen vara inlägg i så fall. Eh, det, tror de, eh, det tror jag de är ganska överens om i Sverige. Hur de ska agera, att de ska komma upp lite i pressen som inte blir så jäkla För Det blir så lång väg till mål. Det handlar inte bara om försvarsdelen utan det blir så lång väg till mål och då, då kommer vi inte få de här smulorna som Kalle inne på ifall vi, vi har för lång väg till mål. Det kommer Nej. vi få ifall vi kan hålla upp pressen lite mer. Men sen har jag en fråga till som, mm. som jag tror kommer att bli relevant och som Sverige någonstans måste förhålla sig till. Eh, och det är att eh, fasta situationer är vi överens om. Mycket mål i det här VM-et görs på det. Sveriges chanser ligger till stor del att, att utnyttja en fast situation för vi måste ju få in ett mål. Ja. Men då är det ju problemet med det här mexikanska laget att de lämnar ju för fan tre man. Eh, hur ska Sverige göra i den eh, frågan som då uppstår? Ska man chansa att utsätta sig för en kontring och fylla på som vanligt? Eller måste vi stanna med fyra gubbar?
2: Ja, alltså det där är alltid en delikat fråga. Eh, det är ju väldigt få lag som gör som Mexiko... Stanna med tre, för det är så riskabelt att göra det. Det mm. de gör, det är att de ger motståndarna faktiskt chansen att vara övertaliga i straffområdet. Uh -huh. eh, och det finns ju lag som har gjort det där det faktiskt har kostat. Eh, och då brukar man säga att det där var naivt. Att så är de kommer man... göra det trots
0: att de ändå liksom ska försvara eh, ett resultat där?
2: Ja, jag tror att de har gjort det. När jag scoutade dem inför det här med skapet så gjorde de det i flera matcher. Stanna med tre på det där sättet. Och... Svaret på din fråga, Laula, är så här. Eh, generellt så gör man inte så många mål på hörnor. Att det är värt att riskera omställningen. För det blir mer mål på omställning från hörna än vad det blir på att man nickar in den offensivt. Och det är egentligen svaret på frågan. Sen möter vi dessutom ett av turneringens bästa omställningslag. Vi ska absolut inte ge dem några omställningar. Och då är grundregeln vi ska stanna med en mer än motståndarna. Så då måste vi stanna med fyra. Sen kan man ju ändå skicka in sina starkaste huvudspelare. För vi behöver ju inte nödvändigtvis stanna med Viktor Nilsson, Lindelöv och Granqvist. Utan de kan ju kliva upp vi kan ju stanna med till exempel våra eh, centrala mittfältare som förmodligen inte kommer in och nicka vi kan stanna med någon av de eh, ytterbackarna till exempel Luddes slår väl hörna va mm. Mm. så att, då blir det lustigt i så fall Men det eh. finns väl
1: en tidsaspekt här också 0075 stannar vi fortfarande med fyra gubbar, liksom, när går man över? och.
2: Nej så är det ju, det, sen blir det ju ett läge där eh, om vi måste göra mål mm. ja, då måste det ju chansa men blir det ett sånt läge i andra halvlek, då tror jag Mexiko också resonerar att då tar de ner då tar de ner dem, ja. Ja, då tar de ner dem ner samtidigt så tror jag Mexiko resonerar så här vad ska de här minispelarna och göra i eget straffområde de kan ju inte göra någon <skratt> nytta där de gör ju en mer nytta om de står uppe vid mittlinjen och väntar på en, en omställning från målvakten och Chua så att, eh, det, det, är ett, det är ett lurigt eh, läge för Tyskland gjorde ju faktiskt så att de riskade ju att stanna tre mot tre och det är livsfarligt att göra det. För då kommer den där, och tror jag är väldigt duktig på att utsparka. Han kan ju lägga bollen inom mm. en yta på 3 kvadratmeter om han vill. Och då är du 3 mot 3, och det brukar vara lika med eh, halvfarlig målchans. Sen har, finns det ett hemligt vapen i Sverige också. Nu gör jag en rubrik
1: här till sen Patrik när du ska sätta sanna på det här Det finns ju ett hemligt vapen för Sverige i den här matchen som eh, Mexiko kanske inte räknar med. Okay. Har du någon aning om vad jag tänker på? Ingen alls. Det finns en spelare i Sverige som har vunnit flest luftdueller i hela världen. Ja, benen. just det. Pontus ja. Jansson. Pontus Jansson. Oh när right. När i tid sätter man in honom som på anfallare top. faktiskt ja, för att jaga ett segemål. Det är fan inte otänkbart. Nej.
2: Nej. Eh, nej men Det är väl minut eh, 70-75 där. Men jag tror inte Janne kommer göra det utan jag tror att de litar på Kisitilin i det mm. fallet som har liknande egenskaper och som är forward och så vidare. Men jag tycker att det är intressant med Jansson utifrån fast situationer och så vidare. Du får in en som kan buffla som tar väldigt mycket plats och Börjar man få in så man får in 3, 4, 5 starka huvudspelare Då blir det jobbigt för ja. motståndarna Då blir det mm. riktigt jobbigt mm.
1: Men det måste de ju ha funderat på att Sverige inför den här matchen att Kommer vi till ett scenario det är 0-0 med, med, med kvarten kvar liksom. Då måste vi gå 127% luftspel luftspelkraft Trycka in all jävla längd som existerar Och så bara mata
0: ett, ett problem som jag tyckte mot Tyskland var Att vi var dåliga på att skapa Eh, fast situationer på för planhalva. Att vi, vi var dåliga på att vinna den typen av dueller som vi Ja, vi var ju inte så ofta oss. på för sig planhalva. Dels men, berodde ju på det. När men när hon... vi väl fick den
2: frisparken i första Albrek, där skapade vi ju en jätteläge. När Seb slog den på huvudet på mm. Berg där som Nicka och fem, gjorde en jätteräddning. Mot,
0: mot det här laget där Sverige har sånt stort längdövertag. Jag menar, en, en frispark fem meter nedanför för mittlinjen är ju så god målchans som vi kanske kan hoppas. på ah, Nu ska vi inte <laughs> överdriva fem meter innan vi kan packa 15
2: då. Ah, Frispacka runt straffområdet och där man kan få in hyfsad fart på inlägget, då är det en målchans. Absolut. Då är det en möjlighet till målchans, så mm. kan man säga. Men eh, alltså, så dåliga är de ju inte i Mexiko. Jag menar, de har ju mittbackar som är starka i luften och sådär. Så att det är inte bara att skicka in i boxen och tro att vi ska få rena, rena målchanser av det. Det är så enkelt, det är inte? Men. Eh, det räcker ju med att göra ett mål och så räcker räcker med att en av de här fasta situationerna resulterar. Nu ska vi hålla nollan och det tror jag vi har en god chans att göra. Bara vi är så kompakta som vi var tidigare i turneringen så tror jag vi har chans att hålla nollan och eh, då gäller det bara att ta den där lilla det där lilla halmstrået.
0: Mm. Ett i 65. Det tror det är mitt tips. Ja. ja, det är taget. Ja, taget alla dagar i veckan. Ehm, och Tyskland, de gör väl det de ska mot Sydkorea. Ja, ja, ja Lau har ju lovat <skratt> att, att köpa upp djursam. sin katt här Så att, för hans
2: skull så, här, så hoppas jag på Tyskland ja, för hans Men För kattens skull för. för kattens skull också Men eh, eh, det vore ju skitcoolt om Sydkorea här nu Apropå alla skrälla som har varit här med Saudi och Marokko Och lag som ja. inte haft något att spela för Och Sydkorea som har något att spela för Vinner Faktiskt. de här så har de ju möjlighet att gå vidare
0: Om de bara skulle spratta till, hur coolt vore det inte det? Det hade jag också tagit på förhand om man säger så mm. eh, Absolut Vet ni vad Nu är jag alldeles för nervös i den här matchen för att, för att klara av att prata mer eh, Ja det börjar vi... faktiskt Börja kännas lite det, det börjar... nu här. Det
1: var Bomans jävla 2008 påminnelse där. Jag har suttit helt lugn Eller halvt lugn i alla fall Men nu börjar jag också känna den där jobbiga känslan eh, som bara spridas i kroppen.
2: Det är inget bra alltså. Det var då Pe Petter Hansson gjorde ett av de vackraste målen i svensk landslagshistoria mot 2-0 mot Grekland. Det är sånt, karesma, det ja, 2-0 mot Grekland. Apropå karisma, det var ju ett sånt där highlights-mål som platsar i samma i, i och ett du, liknande sammanhang. Ja, och det var Rulla
1: Sigranqvist klassisk kommentar som sa att om 1-0 var ett jävla drömmål så är det här ett jävla skitmål. Ja, just det.
0: <laughs> Ja, Det är ett historiskt dåligt <laughs> det, ja, det är Hans och Johan i EM200 ja, där. Ja. <laughs> ja, Det är ju klass med, med var Det var någon som sa Harry Kanes hattrick här eh, nu mot Panama det är det sämsta hattricket <går> någonsin. Nån har gjort. Ja, det kan du nästan vara. Alltså. Det körde väldigt fina straffar det, det var det. Det ska vi ge honom. Men sen, sen, det tredje målet var tre, ju i 30 alltså. Stutsar i på en klack som man bara. Det, det, det är det som ska ge honom guldskon i det här mästerskapet <går> det, det är det målet. Eh, det tar han. Det tar han utan, utan att tveka.
1: Vem fan vinner schytte ligan? Ja, Hurricane, Lukaku, Ronaldo.
2: Och ah, jag tror att Portugal är ska trycka här, här nu, så att jag Lukaku tror inte att gå långt tar med Ja, det är det jag känner att eh, Lukaku kommer att gå långt. Sen med Kane, han verkar väldigt beslutsam här och tar skytteliga Det var ju snabbt. de ska fem på två. Alla fem på två. vet, gör han ett här nu, då är han uppe på sex mål redan. Ja. Och eh, sen ska vi spela slutspelsmatcher i hans fall. Han ligger bra till alltså ja. Och här, han,
0: han gör ju alltid mål. Ja,
2: det är det, det är man känner. Helt... Varje gång han är på plan så gör
0: han ju mål. Men det är de två det står
1: kan vi säga Nej, jag, var, jag, tycker, jag, är... jag, ja. jag
0: tycker det. Ja. Jag tycker inte, alltså, beroende på hur det går för att uruguay nu. Det är... Suarez sa redan två, va? Ja,
2: mm. oh, men gör han så många mål så att han tar hem skytteligat
0: i titta? Jag tror inte det. Nej. Han ligger lite för långt efter eh, Lukaku och Kane i det här läget. Eh, faktiskt, det är svårt att se. Jag hade ju Neymar som min eh, skyttekung inför. Men, det är svårt. Och Gabriel Jesus svårt. som många trodde på Han har inte Nä, gjort ett enda än tar, till avslut för fan. Nä, Och nu är
1: Douglas Kosta skadad
0: Det är inte bra för brassarna jag missar ju Serbien Viljan ja, ja, ja. in då istället för ja. Alltså tillbaks då från, Ja det var ju synd att jag bytte från... ut viljan <laughs> Nu när vi ml är Det har resonerats mycket om att, att Man ska stoppa, in, stoppa ut Coutinho På den sidan istället och dra, dra in viljan I ett mittfält bakom och så här, ja, det har reson, Spekulerats mycket Kring. där eh, får vi se lite längre fram här eh, hur det blir framöver för brassarna vet ni vad eh, ska nu, vi försöka nu, avsluta igen nu Nu ska vi kommer med en ny våg ja, avsluta den här podden igen nu eh, håller vi alla tummar eh, vi kan så, så, se, så hörs vi på andra sidan imorgon är det Sillypodden eh, vi, vi klarar inte av att prata om, om VM så, här så tätt inför eh, en avgörande svensk VM-match
2: gör vi inte, då eh. underkänner du min medverkan i AB morgon imorgon alltså.
0: <laughs> <laughs> ah, den, den ska ni såklart eh, rätta in eh, men
1: eh, vi, ja, ses, vi ses
0: på andra sidan <laughs> jag var med i AB
1: morgon imorgon då pratade vi om en fråga som är ganska intressant om Jan Andersson ska backa Durmas och spela med honom bara för att göra en form av markering. Där ser man ju liksom hur så, så, sådana frågor kan man ta upp i, i ett mer allmänt perspektiv kring jag, jag sa ju att nej, nej, det, det, det är... Här måste, man kunna, här måste man kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Länslaget gjorde en jättefin markering när de gick ut och, och, och backade honom Absolut. och så allt. Men när det kommer till det då skulle man ju verkligen låta rasister och hatare hatar satta debatten ifall det liksom får en sportslig konsekvens så det är klart att, att Jan Andersson ska köra på Viktor Claesson.
0: Ja, och det kommer han ju förstås göra. Ja, han har ju inte... Absolut. Eh, det känns som att det ska till ett kärnvapenkrig för att han ska ändra sin, eh, sin startelva liksom. <laughs> Något sånt eh, det ska jag nog säga. Det är, sorry. Hörrni, tack Robert, tack Kalle för att ni kom hit. Tack för att ni har lyssnat. Eh, ja, vi hörs imorgon igen.